0: Olá, você chegou no podcast do Descomplicando a Moda. Aqui a gente vai fazer um reacting sobre Cruella, esse filme que tá fresquinho aí para todo mundo assistir na Disney Plus ou nos cinemas, para quem já pode frequentar as salas de cinemas. E a gente vai descomplicar esse filme. Se você já segue a gente no YouTube, Descomplicando a Moda. Ou no Instagram, melhor dizendo, e também no Instagram, Descomplicando a Moda, Underline Oficial. O meu convidado de hoje é o nosso editor, Guilherme de Bois, né? Boa noite, Guilherme!
1: TT darling! Que prazer estar aqui com você hoje. Muito bom. esse super lançamento tão aguardado um elenco de peso que é Cruella, da Disney.
0: Cruella. Olha só, até mesmo no filme eles falam Cruella, Devil, como Devil, que é Diabo, né, em inglês, mas se fala Deville para dar uma francesada, que é coisa chique, né? Você não acha que é para dar um toque assim meio chique no nome?
1: Com certeza, mas é interessante notar que o nome dela foi um problema de tradução em muitos países, porque é um trocadilho com a palavra cruel devil, né? Demônio cruel. Na França, ficou como cruella d'enfer, do inferno, e aqui no Brasil, como cruella cruel. Então, o nome dela aí é rodeado de, de controvérsias.
0: Uma coisa muito legal para a gente lembrar quem está chegando agora nesse mundo da, da Cruella de Vil e dos 101 Dálmatas é que essa história, como tantas outras da Disney, não foram criadas no estúdio da Disney, mas foram adaptadas de livros. Guilherme, fala um pouquinho para gente sobre isso. O que, que você acha dessa história de adaptação de história?
1: Eu acho que é um movimento de trazer as histórias por uma nova geração. A Disney já fazia isso com contos de fada, mas a adaptação de 101 Dálmatas veio relativamente rápido. O livro original, da pela Terry Smith, foi publicado em 1956, <coughs> e a animação veio logo depois, em 1961. Então a Cruella aí foi introduzida é, por uma geração de crianças, espectadores de animação, bem rápido. Diferente de outras princesas, que já vinham aí de séculos de contos de fada europeus.
0: É legal isso que você está mencionando porque você mesmo me contou mais cedo que a Cruella faz parte de uma lista mundial de vilões, né? vilões importantes. Então, em 61, surge a animação dos 101 Dálmatas e depois, quando é que surge aquele 102 Dálmatas? Que é meio... O, o, o re, revisitado dessa história Que agora é revisitada de novo
1: Isso mesmo, a Cruella faz parte De uma lista dos 100 vilões 100 vilões e heróis mais memoráveis Do cinema, segundo A American Film Institute O American Film Institute, publicado Pela primeira vez em junho de 2003
0: Uau, e aí depois o outro o a Glenn Close
1: E depois uh, O 102 Dálmatas veio em, No ano 2000, a Glenn Close ela interpreta a Cruella pela primeira vez em 1996, ou seja, 35 anos depois da animação original, e quatro anos depois ela volta em 2000 para interpretar a Cruella de Vil novamente no cinema.
0: E agora a gente tem Cruella, como a gente teve Maleficent, que é, a, é uma coisa que a Disney tem trabalhado, que é essa coisa de a origem. De, de todas essas malvadas, a origem da malvadeza, que, que elas eram aparentemente boazinhas, aí alguma coisa levou-as a se tornarem vilãs nesse cenário aí das, das fadas, da Disney. Você concorda com isso, Guilherme? É por aí mesmo que você também pensa que acontece isso?
1: Não só a Disney, a gente precisa lembrar que, recentemente, outro grande sucesso foi o filme Coringa, com o Phoenix Fênix. Uh, o cinema tem cada vez mais ad... ah, é... entrado nessa tendência de contar a história dos vilões e explicar o porquê que eles se tornaram maus. Eu acho que é um pouco daquela busca por uma identidade que a gente estava conversando ontem mais cedo, justamente sobre como, hoje em dia, tantas gerações coexistem e, nesse mar de ideologias e ideais, as pessoas buscam por uma identidade, especialmente nas redes sociais. Eu acho que essa tendência no cinema de contar as origens dos personagens, especialmente aqueles mais fascinantes, né, os vilões, que sempre são o ponto alto dos filmes, é, essa tendência dialoga bastante com esse com essa busca por uma identidade que, que a gente tem observado bastante hoje em 2021, com tantas gerações coexistindo.
0: Vou falar em ponto alto. Toda história segue aquele arco tão falado, né? story art. Que você começa, aí você tem um grande desafio, aí parece que vai dar tudo errado, aí acontece alguma coisa que dá aquele flip aquela virada, aquela guinada na história, e no final dá certo. Isso caía muito bem no, nos contos de fada, né, que tem aquela, e especial da Disney, eu lembro que meu filho, ainda pequeno, falou, ah, eu não curto isso não, porque sempre tem um órfão, nunca eles têm pai e mãe juntos, e tudo bem uma família né, com pai e mãe presentes. Aí a gente vai explicar essa história do arco, que sempre tem alguém que sofre, e nessa sofrência a pessoa vai e, e, e persevera e atinge. Então, com muito custo, ela chega lá no final da história vencedora. Né? E aí a gente vendo essa, essa coisa do vilão é meio antítese porque ele nasce bom, aí acontece alguma coisa e aí tudo termina meio que resolvido, mas ele é mau, ele vira o vilão. É por aí mesmo eu tô viajando na maionese, me conta?
1: É por aí mesmo, mas é um trabalho muito interessante esse de buscar uma motivação da Cruella, porque nas histórias originais ela nunca teve uma motivação diabólica, como a grande maioria dos vilões que quer governar um reino, como a Rainha Má da Branca de Neve, ou quer ter fortuna, quer dominar o universo. Não, a Cruella só queria um casaco. Né? E também, é, é, a gente estava conversando sobre isso, é, será que no contexto de época da Cruella, ela era uma vilã nos anos 50, anos 60, uma mulher da elite londrina, buscaram um casaco de pele exótico para ostentar. isso Será que era visto como algo vilanesco, como é visto hoje, em que as discussões sobre o uso da pele estão tão uh, em voga?
0: É, você tocou um ponto muito importante, porque a gente vê, né? porque o casaco de pele foi quase um acessório de luxo para algumas épocas, para algumas décadas da história da moda, e sim, um símbolo de status. Então, fora que a gente tem que considerar que a pessoa que mora no hemisfério norte, chegando em algum lugar, a gente não vê de cara as joias. A gente não vê de não tem aquele primeiro impacto da roupa que ela tá vestindo, mas sim do casaco. Então, era era sim um ponto de status muito importante. E nessa situação, especialmente de vida pós-guerra, se a gente fala 61, a gente tem de lembrar em meados dos anos 50, a Inglaterra ainda tinha aqueles famosos uh, tickets né, para você poder comprar uma série de coisas em especial tecidos. Já tinha caído os tickets de alimentação mas ainda existiam aqueles de tecido. E aí a gente vê essa, essa importância de comunicação de imagem. Quem sou eu? Eu tenho um casaco de pele. Isso, eu tenho algo que me proteja. Se eu tenho um casaco de pele, eu tenho uma casa muito boa, porque eu consigo ter isso. Hoje em dia, não faz sentido, até porque... Existe toda essa questão da pele e eu acho que faz menos sentido ainda para nós brasileiros que jamais vivenciamos essa realidade. Então é muito distante da gente compreender um casaco de peles como algo assim de... Estou falando com a grande maioria dos brasileiros, né, gente? Porque, assim, a maioria dos brasileiros não, não vão entender nunca. É muito distante essa coisa do... Do casaco de pele. É quase como, sei lá... Comer... Nem o pessoal fala... Ah, caviar! Nem sabe o que, que é. Quando fala assim... Ah, é ova de peixe. É ova de peixe. Sabe? É algo muito distante. Mas... É... Eu acho bem difícil as pessoas compreenderem essa realidade da... Essa questão da fixação da cruela pelo casaco de peles Eu até vi agora... Nessa versão, eu achei que fazia um pouco mais sentido. Você acha... Como é que você percebe esse, essa questão da pele e nossa sociedade brasileira, Guilherme?
1: Eu confesso para você que eu senti um pouco de falta de algum desses ícones da Cruella de Veu. Os casacos de pele e o cigarro mesmo. Né? Aquela piteira verde hum. com ela e a fumaça verde, que é uma cor que a Disney sempre associou muito aos vilões. Confesso que senti falta disso no filme, mas, como a gente estava discutindo, é a nova Cruella. E quanto à sua pergunta sobre a pele e o Brasil, acho que realmente nunca fez muito sentido é, na nossa cultura, apesar de da natureza né? E, e, e nós exportamos muitas peles durante muito tempo. Os jaguares, né? Das, das onças pintadas e de outros animais que na Europa ainda eram exóticos. Mas, curiosamente, ou melhor, não tão curiosamente assim, porque o nosso clima sempre foi muito ameno para quente, a moda nunca pegou aqui. Mas nunca deixou de ser uh, um, um símbolo de status. Mas é interessante pensar na época em que a Cruella foi criada, em 1956, porque a pele já estava começando a ser colocada em xeque uh, na, na Europa e nos Estados Unidos. Eu pensei, enquanto você falava, em duas fotos muito interessantes, depois que a gente vai escutando a gente, pode pesquisar, uma de 1961, na inauguração do presidente John F. Kennedy, e a Jackie Kennedy foi a única primeira-dama que não estava usando pele, e era a primeira-dama mais jovem dos Estados Unidos até então, ao lado de outras, acho que era a Edith Wilson, a Eleanor Roosevelt, a Bess Truman e a Mamie Eisenhower, todas com casacos de pele super... Uh, é, enormes, e a Jack um modelo Ola Cassini, azul claro, sem pele, é, com exceção do regalo, porque era um dia muito frio, e depois ela confessou até que é, sentiu muito frio, mas justamente mostrando que ela era jovem, ela fazia parte de uma nova geração que já não estava mais associada com a, com a pele. E a gente, lembrando que aqui no Brasil, Uh, a gente tinha um contraponto da Jack que era Maria Teresa Goulart, que também representava uma mulher mais jovem, bem vestida, com uma ideia de moda moderna. E que a pele também não, não fazia mais parte desse look de mulher uh, elegante e sofisticada, até porque no Brasil, como a gente estava falando aqui, uh, nunca fez sentido por conta do clima. E a segunda foto que eu lembrei, foi uma foto que foi tirada em Monte Carlo, em 1962 e mostra a Maria Callas, cantora de ópera, uma das vozes mais belas da história, junto com o então amante dela, Aristóteles Onassis, o homem mais rico do mundo, com um casaco de pele que ela ganhou de presente dele e que foi muito escandaloso na época porque foi um presente extremamente caro que mostrava mesmo o novo, a nova posição dela como a mulher por quem ele estava apaixonado. Então, isso um ano depois da inauguração do JFK, lá em Washington. Então é interessante pensar nesse contraponto Brasil, Europa e América, e Estados Unidos, em que na Europa o casaco de pele ainda era muito apreciado e até visto como um presente para se dar, para o seu amor. Já nos Estados Unidos, aqui no Brasil... No Brasil nunca fez grande parte, nos Estados Unidos, onde fez parte, agora não fazia mais. Agora já a mulher moderna, a mulher jovem, já não usava mais a pele.
0: É verdade. Falando de fotografia, eu lembrei que tem uma fotografia muito importante do, do final da, da Primeira Guerra, que está que inclusive naqueles livros um livro que chama Moda, que é um livro pequeno que tem um compêndio um fotográfico um de história um do mundo muito bonito. Ele traz uma fila em Londres e, e ele ele comenta que diante dessa fila na frente de uma das Selfridges e ele comenta que as mulheres então a, após a guerra fizeram fila lá para para fazer compras. E aí, a, a, podia ver que as mulheres estavam passando por dificuldade, porque ainda vestiam os casacos antigos. E aí, tem um monte de senhorinha com casacos de pele antigas. E aí, nos anos 20, quando a gente entra com o um exótico, tem as mulheres, não exatamente de pele, mas tem aquela. Você vai, vai lembrar quem é? Aquela que desfilava um guepardo, pelas ruas londrinas.
1: Sei quem é, vou lembrar o nome dela.
0: Lembra dessa foto? Então, assim, o guepardo, ele entra depois, e o leopardo também, quando a gente vai falar de exótico. A pele também segue moda e segue tendência, tanto é que a Kate Moss, que é uma das maiores colecionadoras de casaco de pele de, de pelo menos era, né? Quando, lá no, nos anos 90, é, ela, mas ela comprava em loja second-hand store, de segunda mão, porque ela gostava, em particular, dos casacos de leopardo, para usar com jeans e tudo, ela achava bonito, que já estavam proibidos, então. É uma questão muito de, de. A pele traz muito essa coisa do, do objeto, status, como você comentou, da, da Maria Callas. Muita gente. É, é, ela é equiparada a uma joia, né, Guilherme, essas, nessa época, para essas pessoas de sociedade?
1: Com certeza. Enquanto você falava, eu encontrei a foto, acho que é essa que você se refere, uma foto de 1932, chamada Rue Guepard en Leste O Guepardo na coleira. Isso. Depois, se quiser procurar aí, a foto de 1932. a mulher sentada, tomando um cafezinho <risos> com um guepardo na coleira. Aí ah, é, tem
0: é, dela o, também desfilando de na Oxford Street.
1: Isso. Tudo em Londres, porque na Europa esse animal ainda era sinônimo de, de ostentação.
0: O exótico. E onde o exótico entra na Cruella?
1: Bom, agora com essa nova releitura de 2021, o exótico entra junto com o punk. Não mais com a pele. E isso é, é muito interessante. Você quer falar um pouco sobre isso, Tetê, sobre essa, esse cenário da moda nos anos 70, Punk e por que a Cruella foi tá nesse momento?
0: Tá, uma coisa que eu achei assim, muito importante nesse filme que traz e que inclusive a Emma Thompson comentou foi a, o cenário perfeição do cenário, que os carros, ah, os transeuntes, tudo ficou anos 70. Isso não teria, isso não teria acontecido com tamanha perfeição se não tivesse, se não fosse o, o infortúnio da pandemia que permitiu que eles realmente fechassem aquela parte de, ali perto de Regent Street que é onde é a Liberty que para poderem gravar ali foi, foi realmente um, um movimento de fechar a cidade gente, a Londres uma cidade muito, muito movimentada e aí a gente entrando na Liberty a gente vê toda aquela austeridade e inclusive e pensando nos anos 70 ainda tinham os chapéus que a gente sabe que na Inglaterra tem é uh, um dos poucos países que conser, conservou a, a, a tradição do, do uso de chapéus que nos anos 70 já tinha caído nos Estados Unidos o que que acontece? O, o, você vê aquele, aquele, aquela série de vitrines muito, muito antigas, tradicionais e aí a Emma Thompson Cruella nesse momento Stella ela vai e repensa a vitrine a comunicação da vitrine já faz, já, eu acho que já dá esse, é, essa, esse chute inicial para essa comunicação punk. Em seguida, outro detalhe que a gente vai ver, ela vai numa, numa loja de roupas de segunda mão, né, que, que hoje a gente chamaria de brechó, de, mais de qualidade, que o cara mostra, lógico, ele mostra Dior, coisa e tal, que chama muita atenção, porque ele mostra Dior e ele mostra Chanel, ou seja, ele mostra duas roupas francesas, para em seguida ele mostrar uma roupa inglesa e... mesmo. Ah, e aí também foi um hábito dos anos 70, que começaram a frequentar, a existir e a uh, serem valorizados essas lojas de, de segunda mão. Uh, depois, nos próprios desfiles, a gente tem uh, volumes que flertam muito com algumas coleções da Vivienne Westwood, mas coleções essas que não eram exatamente aquelas primeiras dela, né? de, de camiseta escrita sex, daquele tipo de coisa, mas sim da evolução do punk dela, um punk chic, mas um cabelo também repensado punk chic. A gente não, não vê a, 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 os spikes, a gente não vê é, alargador de de, de orelha, a gente não não tem tanto é, é muito punk chic. É muito um segundo momento da, da Vivienne Westwood. Eu acho que ali mesmo, eu vejo muito uma releitura do punk, não punk em si. Mas quando eles mostram os anos 70, eles mostram bem, como o cenário. Que, que, como você viu isso?
1: Achei muito interessante você trazer a Vivienne Westwood, porque também juntando com a Liberty, não sei se quem tá ouvindo a gente sabe disso, mas a Liberty é uma lote de departamentos de luxo que existe em Londres realmente, existe desde 1875. Então tá aí há 146 anos, é uma referência em retail até hoje, então é muito legal, muito bacana que eles trouxeram isso para o filme. E já colaboraram com o Yves Saint Laurent, já colaboraram com a Vivian Westwood, e esse momento da moda em Londres é muito fatídico. É, os anos 60 também foram, com a Revolução da Minissaia e o boom das putiques, né, a gente teve a Biba, por exemplo, a uhum. Raid Bond, e os anos, 60, os anos 70, desculpa, vieram com o punk. Né, e viveram o Westwood, estava à frente, não é à toa que ela é chamada de mãe do punk até hoje. Uhum. E esse filme, como você fala, traz realmente uma, uma releitura elegante do punk. Né, porque, no fundo, no fundo, tem que fazer esse balanço aí da alta moda londrina com a baronesa, que é a grande a antagonista do filme.
0: Exato, exato. Vale lembrar que a, a Liberty, para quem não conhece, ela é mais antiga do que a Selfridges, que é outro seriado que também fez muito sucesso na, 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 na Netflix. Então... Aí a gente já tem duas lojas de departamento importantes. Que Aliás, lojas de departamento, mais uma vez, é algo um tanto quanto distante da nossa realidade brasileira, uh, se comparadas àquelas que surgiram no século XIX, início do século XX, no, na Europa nos Estados Unidos, que não aconteceram aqui no Brasil. Não aconteceu, a gente não tem essa história, essas lojas de departamento históricas, que perduram até hoje. Gente, então tem muita coisa assim que muitas vezes para quem uh, nasceu a partir dos anos 80, e olha, é muito tempo, é, é, é difícil alcançar, né? É, é distante. Lógico que a gente viaja, mas eu estou dizendo a gente mesmo viajando, a gente faz uma visita, mas a gente não tem o hábito.
1: Especialmente porque hoje a experiência da compra também está cada vez mais associada com plataformas de, de compra virtuais, né? Você hoje em dia consegue comprar uma peça pelo site, algumas peças até mesmo são exclusivas de sites. Então, a experiência de ir à loja, de ir a uma Liberty, por exemplo, ela é colocada em xeque.
0: Sim, além do que... Durante muito tempo, muitas pessoas consideram. Se a gente olha a Liberty, tem uma arquitetura totalmente Tudor, né? Uma fachada Tudor. Todo mundo duvida que ali vai achar algo que seja inovador, que seja moderno, que converse com jovialidade. As pessoas duvidam disso, acham que é, ai, é uma loja antiga, como muitas pessoas acham, a ah, Europa velha. Mas enfim. Em um cenário de Londres, 1970, eu. Anos 70, eu acho que a, a nova Cruella traz todo um frescor atual que a Cruella de lado 101 Dálmatas, não tinha um frescor de modelagem, de corte, de silhueta. Você viu isso também?
1: Sim, percebi. Eu acho que a palavra que define esse filme, uma das palavras, é jovialidade. E por isso, por um lado, eu acho que foi um movimento muito arriscado, e tirar as peles da Cruella, mas ao mesmo tempo muito certo, muito certeiro. Porque no imaginário do jovem, nesse imaginário de jovem, da produção do filme, e até mesmo para o imaginário do jovem hoje, a pele já não faz mais parte. Apesar de ainda ser um tema muito discutido. Na moda mesmo, a pele ainda está presente, de vez em quando a gente vê, por exemplo, no último desfile da Fendi, de outono de 2021, pelo Kim Jones, de, de Poitiers a pele dominou a passarela. E também recentemente, nós que somos ávidos consumidores de livros, no final do ano passado lançou um livro da editora Yale chamado Fur, A Sensitive uhum. History, Uma História Sensível, pelo Jonathan fairs que se propõe a trabalhar esse tema das peles. Então, ao mesmo tempo que é um tema em que as pessoas têm uma obsessão em falar sobre a pele ainda exerce um fascínio, é um é um ponto em que a produção do filme diverge, porque a geração de hoje eu sinto que é uma geração que tem um conflito muito grande com a pele né? e cada vez mais se questiona couro é pele né? porque o couro também que é super um ícone do movimento punk não uhum. deixa de origem animal e um dos grandes questionamentos em Volta da Cruella foi uh, fazer um casaco com pele de cachorro é errado. Sim, é errado, mas porque a pele do, do bezerro ou a pele do cordeiro não é errado, né? Que juízo de valor é esse em que a vida do cachorro tem mais importância que a vida de outros animais que a gente não vê no nosso cotidiano? E a figurinista do filme, o nome dela aqui, a Janet, Jenny Beaven, ela disse que para esse... Para esse filme não foi usada nenhuma pele animal, né? nada de origem animal, ou melhor, não vou dizer que é vegano, mas nenhuma pele uh, de origem animal foi usada nesse, nesse filme, para o figurino desse filme, incluindo para os figurinistas, né? ou melhor, é, para os figurantes. Nem mesmo o figurino dos figurantes uh, teve pele verdadeira. Então é, é interessante esse contraponto da obsessão com a pele, em falar da pele, mas ao mesmo tempo uma vontade, um desejo de não usar pele. A pele se torna objeto de discussão, mas não objeto de moda para consumo.
0: Bom ponto. Ah, eu acho que hoje, você estava falando que a pele se torna, que a pele é, é uma obsessão, ela é uma obsessão e ela é uma repulsa. Eu acho que a gente tem um... um Estamos vivendo um momento dessa virada de conceito, dessa tomada de consciência, como você acabou de dizer, o que é mais importante? Por que um bezerro é menos importante que um cachorro? Mas aí, no caso, o cachorro era o pet, que, por sua vez, a gente também vê no filme, o dela, o pet da Estela, o cachorrinho da Estela, é um vira-lata. E a gente tem visto muito essa questão. É uma questão muito atual de você ter, ao invés de você comprar um cachorro de raça, que nem sempre as pessoas. que esse comércio também está sendo colocado em, em questionamento. É, Se não seria mais atencioso você resgatar um cachorro das ruas e dar uma vida para esse cachorro, para esse gato, enfim, para esse pet. Uh, nessa virada de, de posição, nesse questionamento atual que nós vivemos, vale dizer que a rainha da Inglaterra ela não usa mais pele, ou seja, ela não adquire mais produtos feitos de pele animal, uh, não quer dizer que ela jogou fora os casacos dela, nem que ela deixou de lado, ela vai usar, foi dito que ela vai usar eventualmente, vai vesti-los, mas ela, ela mandou tirar algumas bolas, sim, alguns punhos, mas ela não vai mais adquirir peças de origem a, a, de pele animal. Outro ponto que eu acho que a gente ainda está nesse processo é aquele que eu sempre comento, que é a questão das penas e plumas, que não é que o pessoal vai catando que está no chão, né? Porque aí não ia dar para fazer, fazer um casaco, um único ia levar muito tempo. Ah, esses animais são depenados. E qual a diferença de uma pena e de uma pele? Para mim, é a mesma coisa. Se eu tenho de depenar um animalzinho e eu tenho de depenar vivo, também é tão cruel quanto. Mas, voltando ao filme... Uma cena que me chamou muita atenção e que eu achei bem irreverente e mais uma vez uh, naquele filme, naquela série da uh, Emily in Paris aparece, é a ligação de moda com lixo. Emily in Paris tem um momento que eles chegam com um caminhão de lixo, um desfile de moda, e agora de novo ela aparece em um caminhão de lixo e aí ela sai no caminhão de lixo vestindo uma roupa que, digamos assim, quase ultrapassada, porque é um vestido com uma cauda enorme, que é uma coisa de festa, que faz uma alusão à haute couture, e se isso vira lixo, isso não, não cabe mais no mundo atual, Uh, o que, que você acha? Não é a primeira vez, né? Que a gente, o próprio movimento punk brincava muito com essa com essa história de moda lixo e, e o que eles propunham é que estava valendo, que depois no final das contas não deixava de ser moda.
1: E que é para é, um ponto interessante do lixo e do luxo, né? Duas palavras tão parecidas. Uhum. E também não é a primeira vez, no em anos recentes, que a moda brinca com o lixo. No desfile de outono da Moschino, em 2017, o Jeremy Scott fez todo um desfile, uma coleção inspirada no lixo, né? Porque em que momento a moda deixa de se tornar moda, deixa de se tornar criação e criatividade para se tornar mais produto num mundo que não precisa de mais produto, né? E é interessante porque a Cruella entra justamente nesse nesse, nesse momento em que a baronesa Von Hellman, acho que é o nome dela, né? interpretada maravilhosamente pela Emma Thompson, uhum. é o único nome na moda de Londres. A grande referência. Ninguém mais introduz coisas novas, ninguém mais propõe ideias diferentes, inovadoras, disruptivas. E é nesse momento que a Stella, né, sob o nome Cruella, entra em cena para trazer criações que não são um produto, né, que não são só lixo, são são o futuro, né? Tem uma cena que não é spoiler, porque isso apareceu nos trailers, que ela desce de uma moto, tira o capacete e no rosto dela tá pintada a palavra The Future, né? O futuro. Uhum. Fazendo justamente uh, essa ideia de conceito novo, de criações novas, de peças novas e não mais do lixo, do mesmo, né? A baronesa diz em um momento no filme que ela precisa de uma peça, uma signature piece, né? uma peça que seja uma assinatura nova, ela, ela está sem peças icônicas, e a gente pode tirar disso o que muitas casas de moda hoje uh, estão passando por, que é mais do mesmo, né? criando mais do mesmo, não criando mais nada nada que seja inovador, e que de certa forma é gerando mais lixo, né? porque o consumidor também se enjoa do mesmo, né? ninguém quer se vestir da mesma forma para sempre, a gente estava conversando sobre isso também. É, do quanto você usar uma roupa hoje daqui a 20, 30 anos, ela já vai estar ultrapassada e ninguém quer se sentir ultrapassado. E aí, como como equilibrar o apresentar o novo, o criativo, mas, ao mesmo tempo, sem gerar mais lixo, satisfazendo o consumidor?
0: É, eu acho que a gente vem nesse questionamento da, do luxo uh, da haute couture, já tem tempo, e, e por incrível que pareça, essa haute couture Uh, a meu ver, é a que menos produz lixo porque ela é feita sob medida. Apesar de ser tão criticada, ela só acontece se alguém encomenda e compra. Caso contrário, ela não vai para arara nenhuma, nem para prateleira, nem para armazém nenhum, esperando um computador é, emitir um pedido de despacho. Mas o futuro. Você tocou uma palavra assim, realmente aparece ela, ela dizendo the future, mas o futuro é sempre... porque que a palavra futuro é sempre tão usada quando se deseja expressar inovação? Uma forte criatividade expressa em uma roupa. Eles sempre apresentam o, o que pode ser hoje, mas como futuro, como moderno. E a gente tem Pierre Cardão, que sempre se intitulou moderno e, e flertando com o futuro para justificar essa modernidade, uh, e, e tantos outros corréis. Mas sempre as pessoas têm essa tendência de usar o futuro, e aí fica no estilo só. É, Também tem essa, né? Você acha duas perguntas. Você acha o que, que é o futuro para expressar o hoje inovador? O que, que é a palavra futuro para você? E outra pergunta seria, por que, que as pessoas têm essa necessidade, quer dizer, por que as pessoas têm essa dificuldade? Uma vez se agarrando a um estilo, é reinventá-lo. Porque tem muitos, muitos, uh, muitas casas que elas falam, ah, esse é o nosso estilo, ou personalidade, esse é o meu estilo e elas sempre fazem isso que você falou muito é do mesmo muito é do mesmo ah porque nós somos fiéis
1: bom sobre o futuro eu acho que hoje em 2021 a gente não pode mais se dar ao luxo de pensar numa moda para o futuro a gente tem que pensar numa moda para o presente né? os recursos naturais estão sendo cada vez mais uh, mal utilizados a geração de lixo é grande a gente não vai ter futuro se a gente não pensar não agora então, na moda, a gente precisa pensar no agora. Eu não, não Mas gosto. Mas
0: sempre a gente, o você voltou a falar, a gente, o futuro é um mundo. Sem isso, então, temos que ser sustentáveis em função do futuro. O que eu digo é assim, as pessoas usam a palavra futuro para expressarem no presente algo inovador.
1: É verdade. Você acha que é uma, uma má utilização da palavra futuro? Você acha que o futuro, a ideia de futuro se transformou? Não é mais o futuro literal, mas um futuro fantástico, um futuro biológico?
0: Eu acho que a palavra é um gatilho. A palavra futuro é um gatilho, até mesmo econômico. Se eu compro essa roupa, essa roupa é do futuro, eu, de certa forma, já estou fazendo um investimento, né? Como dizem, porque eu estou economizando. E essa roupa é uma roupa do futuro, certo? Para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, ano que vem, é, e daqui a 10 anos, que é o futuro. Então, acho que ela já traz em si esse valor agregado. Eu acho que, que é uh, uma forma de... Se você não for compreendido com aquela sua criação, não é culpa sua. É daquele que vê que não consegue antever o, o, o que está por vir, antever o futuro. Porque isso, não é, isso é uma moda do futuro. Agora, se você se identifica, nossa, você é um vanguardista, você é uma pessoa moderna, você está alcançando o que será. Então, acho, eu acho que é uma palavra muito jogada, muito é, usada de forma uh, mesmo playful, de, como uma uh, estratégia dentro da moda, a palavra futuro
1: mas é um futuro que brinca cada vez mais com uh, ideias acessórios, peças que por tanto tempo ficaram associadas a gêneros específicos né? essa peça de mulher, essa peça de homem, a gente tava conversando sobre o Colégio
0: 70 a gente tinha unissex
1: sim, foi o começo de tudo
0: <risos>
1: e interessante que a Cruella entra nesse momento, agora nesse novo filme da Disney e... mas que a primeira Cruella The original trailer dos anos 60, do final dos anos 50, início dos anos 60, ainda tinha aquela imagem de madame, né? O casaco de pele longo, o vestido preto longo, o salto alto, as joias, e, e o colar de pérolas também era algo muito associado a ela. Essa mulher, essa matrona, né? essa senhora elegante da sociedade. E hoje o colar de pérolas está cada vez mais sendo usado por meninos, né? meninos jovens, Gen Z, Millennials também, alguns.
0: Uhum.
1: Interessante como, como esses símbolos que a Cruella trazia na sua origem, agora estão presentes numa certa persona, que é uma antítese da Cruella, né? Que não é uma menina, ou melhor, não é uma mulher, é um menino. Não é velho, é jovem. Que tá usando o colar de pérolas não como símbolo de status, mas como um símbolo mesmo de autoexpressão.
0: É. Ah, eu acho que, que são duas cruelas, né? A, a cruella atual, essa é interpretada pela Emma Thompson, ela deixa de ser aquela... A Emma Stone. Não, não, não. A, a, perdão, a baronesa interpretada pela Emma Thompson, ela deixa de ser uma, uma senhora com, com, com essa coisa de... de elegância e tradição, porque sendo uma baronesa, ela pega todo o lado do exótico. Pra gente não enxergá-la como uma senhora arraigada a, a antigos usos. Então a gente chega quase a achar ela meio uma exótica maluca. A Emma Thompson, a Cruella atual, ela é jovem. A Emma Stone. Uh.
1: Muitas emas.
0: Muitas emas. Emma, Emma. É, e a
1: cada Emma um com seu problema.
0: Exato. Cada um com seu problema. E a Emma Stone, ela é jovem. Ela se afasta dessa senhora, como disse você. E aí ela traz, como jovem, todos os, uh, os signals todos os sinais, todos os símbolos de uma jovialidade atual. Porque aquilo, ela, ela não é nem anos 70, concorda?
1: Concordo, totalmente. É o que você falou, é uma releitura do punk dos anos 70. Porque é. também, como a gente estava conversando, uh, depois que a gente terminou de assistir o filme, essa cruella da Emma Stone, a cruella de 2021, se comunica muito mais com a geração de hoje. Com os ideais uhum. de estilo, de sofisticação, de elegância. Até brinquei, né? Uma criança hoje, que assiste ao filme original e olha aquela Cruella clássica, hum, talvez ela não interprete aquilo como uma mulher elegante, cheia de estilo. Ela vai achar aquilo tudo muito caricato, muito fantasioso. A própria Cruella da Glenn Close, de 1996,
0: e de depois... estranga
1: é. é! O que é aquilo? É tão é carnavalesco. Aquela Cruella já não tem mais apelo.
0: Ela é mais alegórica, né? Não faz... Mas mesmo então... Não fazia o menor sentido, eu acho, pelo menos, aquela... É, é porque eu acho que a Glenn Close, ela, ela flertava com aquela coisa do exagero, meio Charlie and the Chocolate Factory, sabe? Um, um exagero para dar uma sacudida. Mas não levantava essa... Não levantava bandeira quase nenhuma, eu acho.
1: Não, não levantava nenhuma bandeira. Essa nova Cruella é uma mulher empreendedora, uhum, né? de certa uhum. forma dialoga com uh, o feminismo.
0: Sim, verdade.
1: Abre verdade. sua marca, é, também uma mulher que que é ruthless, e, mas que mas que ama né? e que e, até fez é... boa dos Dálmatas depois.
0: Sim, 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 porque ela ela vê que não é culpa deles, né? Eles foram levados a fazer o que fizeram. Mas voltando aos, aos jovens que você comentou, nos anos 70, a gente teve uh, esse início do, da roupa unisex e, e a roupa unissex era muito usada naquela coisa do casalzinho, né? Bonitinho, gente gentinho, amor, com a mesma roupa. E que a gente teve um pouquinho disso de casal combinandinho de novo nos anos 80. Mais recentemente, alguns anos atrás, surgiu essa proposta do, do unissex sendo agênero ou genderless. Foi muito difícil porque a gente já tinha algumas pessoas, algumas mulheres que flertavam com guarda-roupa masculino e iam a, a departamentos masculinos procurar aquela camiseta mais solta, aquela camisa mais com cara executiva, menos babadinho. Isso já existia nos anos 90, e alguns anos atrás começaram a fazer isso. O difícil foi que, para não perder dinheiro, a maioria da, das pessoas que se propuseram a isso resolveram fazer umas roupas mesmo, um tamanho serve para todos. E aí as roupas perderam muito em modelagem. E, e colocaram também encantos. isso foi até um estudo de VM que eu participei, Colocaram em lugares que eram de pouco acesso. Então, num cantinho lá, no fundo, tinha essa seção genderless e que era tudo preto, branco, muito fácil, uma camiseta, uma calça que dá para qualquer um. E eu acho que não é essa a parada e não foi para isso que a moda caminhou até agora, nem que está hein, caminhando. Eu acho que essa quebra de barreiras nos acessórios que você comentou também da, da, das pérolas, ah, mas assim como em colares, assim como em anéis, acessórios para os homens, é, é algo que cada vez mais faz parte da, a, da realidade masculina, o uso dos acessórios. e, e sem e sem todo aquele, aquele peso, sabe? Nossa, ele vai usar um colar? Não, é simplesmente um colar, ele usa colar. É uma escolha. Não é uma escolha, assim... uma escolha exótica, uma escolha homossexual, porque quer transparecer alguma feminilidade. Eu acho que a gente, aos poucos, graças a Deus, a gente está voltando a ter um homem que tem direito a expressar seu, sua vaidade, seu estilo, por meio da moda. Porque durante muito tempo nós tivemos uma sociedade que foi se desenvolvendo uh, bastante machista, a gente teve o homem, se, o homem austero, praticamente se anulando em vestes né, ternos, sérios, pretos, para papagaiar, digamos assim, a mulher, a amante, elas que eram, que comunicavam o, o estilo deles, o símbolo de status, elas eram, a gente tinha mulheres, como você mencionou, o, o Onassis e suas amantes, a gente teve esses grandes casos de mulheres que eram praticamente pets, desses caras, elas mostravam o poder deles, e hoje eu acho que tudo volta um pouquinho como lá atrás, quando a primeira pessoa que tinha uma roupa decorada era o homem. Eu acho que o homem volta a ter esse direito à, à expressão do estilo, da vaidade, se a gente quiser colocar. Isso uh, sem ter nada a ver com a comunicação de escolha sexual em primeiro lugar. Eu acho que cada um é o que é uh, e, e isso é mais importante do que um, um rótulo de escolha sexual. Eu, você acha que eu estou muito fora?
1: Não, concordo com você plenamente. Interessante você trazer é, isso que ficou conhecido como a grande renúncia masculina do século XIX, que veio com a burguesia, quando o homem abandonou esses... Uh, símbolos uh, mais ornamentados e elaborados da moda e projetou isso nas esposas, nas mulheres e quem estudou isso e quem, quem trouxe pela primeira vez essa ideia foi justamente um um, psicanal, é, um psicanalista inglês né, o John Carl Flugel, para quem quiser per, é, pesquisar sobre a grande renúncia masculina uma teoria desse psicanalista inglês então a gente volta para a Inglaterra é, onde o Cruella se passa né? e que onde a moda com esse filme ganha novas proporções, novos patamares e traz essa coisa do futuro. Interessante também como você trouxe a ideia do preto e do branco, neutro, que são cores tão associadas à Cruella, e que também conversam com a dualidade do momento, tanto da Estela com a Cruella, da Cruella com a Baronesa, do luxo com o lixo, no começo do filme mesmo, a gente vê a Cruella, a Stella, ainda criança nas ruas, quando ela é encontrada pelo Jasper e pelo outro que me fugiu o nome agora. Então, sempre essa dualidade, conversando com os novos signos da moda. Mas, ao mesmo tempo, essa busca por uma identidade, eu senti que acabou, de certa forma, apagando a identidade da própria Cruella. Tem uma cena não vou dar detalhes para não ser um spoiler, mas, para quem tá escutando aí, fiquem até o final do filme, depois dos créditos tem uma cena, e não vou contar em que circunstâncias. É spoiler, mas a música clássica da Cruella, como já era esperado, toca, né? Cruella de Vil, Cruella de Vil, If she doesn't scare you, no evil thing will. E toda aquela coisa, toda aquela imagem, demoníaca da Cruella, e eu senti, até falei para você depois, como a música ficou um pouco deslocada Porque durante o filme, em um momento nenhum Você vê a Cruella como Esse devil né? Como essa aranha Que se espreita e espera Para ataque, como a música conta né? Como a música uh, Os versos da música dizem Então eu senti que esse filme Acertou em vários pontos Mas ao mesmo tempo apagou em outros pontos A identidade da própria Cruella Que é a de ser um cruel devil né? Um devil com um a intenções malignas, ou que é puramente má. E muitas pessoas é, contestaram isso no filme. Será que a Cruella precisa de uma origem para ser má? Ela não pode ser apenas má?
0: Pois é, você tocou num ponto que até a gente conversou muito ontem, e, e a gente... Do, da dualidade, né? Uma que o nome dela é Estela, Estrela, Estrela fica no céu, e outra que ela se torna Cruella, cruel, né? a ah, demoníaca, demônio, diabo, o que seja, que tá embaixo. Então a gente tem dois polos, ou você é o céu, ou você é a terra, ou você é o bem, ou você é o mal. E nesse ponto, traçando, relembrando aí que você tocou, que a gente comentou muito ontem sobre, sobre a questão da terapia, da psicologia, o filme deixa muito, eu acho, para nós, espectadores, a pergunta, você nasce mal ou você se torna cruel como um, um efeito do meio, um produto do meio?
1: E de que forma a moda serve para mostrar isso? Né? De que forma você pode utilizar a moda para expressar, para explicitar as suas tendências más ou as suas tendências boas. A moda pode ser boa ou a moda pode ser má. A moda é boa, a moda é má. É, em vários momentos a gente é colocado em, em dúvida. Né? Uma das primeiras cenas do filme, que apareceu no trailer também, em um dos muitos trailers, foi a cena da vitrine. Né? O, dono da, o dono, não, o gerente da Liberty fica horrorizado com a vitrine. Para ele, naquele momento, aquela imagem de moda é horrível. E a baronesa ama, gosta. Então, essa dualidade, daquilo que é feio na moda, ou daquilo que é bonito. A moda é bonita, ou ela é feia, tá no olho de quem vê, ou ela é necessariamente ruim ou boa. Uma coleção é, é necessariamente ruim ou boa, ou tá no olho do jornalista, no olho da. É, tem uma cena também que a baronesa lê um recorte de imprensa sobre a coleção dela. Te coloca pra pensar se a moda é, é ou não algo que é. Enfim, bonito ou feio?
0: É, uma coisa, assim, falando de moda, uma coisa que eu vi naquela cena da vitrine, eu, eu vi muito explícito assim a importância da vitrine, do visual merchandising, como algo que lança e provoca. E atrai. Porque a atração e repulsa que pode existir na vitrine, afinal de contas, são... São dois sentimentos também polarizados, mas que fazem com que a pessoa entre na loja. Eu acho que a vitrine não deve ser mais do mesmo. E é isso que a vitrine, ali naquele momento, antes da daquela mexida dela, digamos assim, daquela repaginada dela, é, é o que existia. A vitrine era apenas um mais do mesmo. E, em relação à baronesa, foi bacana mostrar que a moda, como pouquíssimas pessoas que gostam de moda que querem estudar moda ah, lembram é, que muitas vezes um grande designer tem uma equipe por trás dele a gente não pode esquecer que o Alessandro Michele, que hoje é o grande designer da Gucci, ele fazia parte da equipe de designers da Gucci por anos não é que chegou, foi reconhecido e aí se tornou o diretor criativo da Gucci. Não foi assim. E existem pessoas que passam a vida sendo, de certa forma, esses seres invisíveis por trás de um grande nome da moda.
1: Com certeza. Assim como o Tom Vorte, que contou numa entrevista uma vez, que quase saiu da Gucci antes de se tornar o diretor criativo da marca. E, e muitas peças icônicas são criadas por pessoas que a gente... Nem sabe o nome, né? E é importante lembrar disso, que nessas grandes casas de moda, a gente vê isso no filme Cruella, porque ela ela se torna parte do ateliê da Baronesa, é uma equipe, né? E também outra cena que aparece nos trailers, uh, então não é um spoiler, é uma cena em que a Baronesa rouba um dos desenhos da, da Cruella, da Estela, né? Ela não sabe que a Estela é a Cruella, e diz, olha o seu contrato, né? Ou seja, tudo que a Cruella, ou melhor, a Estela estava desenhando, Enquanto sob o contrato com a baronesa Era a criação da baronesa Que levava crédito por todas as peças
0: E assim a gente tem muitos Muitos casos, né uh, O próprio Lagerfeld Na Fendi, por mais que dissessem uh, Nunca foi Nunca colocavam assim uh, Fendi Por Cal Lagerfeld Como fazia a Chanel By Cal Lagerfeld a gente sabia Mas Fendi tantos anos trabalhando, ninguém falava. Você mencionou o Tom Ford, eu mencionei Alessandro Michele, e eu tinha o Pierpaolo Piccioli, né, na Valentino, o Pierpaolo Piccioli na Fendi, acessórios. Então, são nomes que a gente... A própria Virginie Viard, que entrou também para fazer parte da equipe da Chanel. Então, que certamente hoje trabalha com uma equipe, né? Não é um trabalho de uma pessoa só, mas, na maioria das vezes, é uma pessoa só que leva... Uh, que coloca sua assinatura, que leva os lenços.
1: Sim, e esse filme é, foi feito por várias mãos, né? E mãos, inclusive, muito conhecidas. Em uma cena, isso também foi uh, anunciado no próprio canal do YouTube da Louis Vuitton, eles fizeram uma bolsa para personagem. É uma versão da bolsa que é a piscina que uhum. aparece muito brevemente numa cena, mas ali é uma, um objeto que vem de fora, dentro da produção. Lembrando que não é só a figurinista que faz o figurino. Né? São, são várias. O figurino parte de vários lugares.
0: Sim, sim. Parte de vários lugares, várias intenções, vários investimentos, vários acordos. É, senão... e, e muito,
1: não, muito bacana que o filme não é, bom, é uma fantasia tem muitas cenas no filme que são <risos> extremamente fantasiosas mas ao mesmo tempo situa ele no mundo real né? a Liberty, as referências a Chanel, a Dior explícitas, né? não é que ai, lembra, não, eles falam o nome Dior, eles falam o nome Chanel trazem a bolsa do Louis Vuitton então também de certa forma aproxima a personagem no filme ao, ao mundo real
0: é, eu achei estranho o, eles não mencionarem marcas inglesas que, que em geral, uh, sempre tem essa rixa entre Inglaterra e França, mas eles não mencionam outras marcas que não as francesas. E a tal da baronesa que é ali no filme é o que existe de marca uh, inglesa, mas aí é fictícia.
1: Sim, com certeza. Isso
0: eu foi aqui... algo que causou estranheza.
1: Sim. Bom, mas to wrap up our conversation, eu acho que vale dizer, relembrar, que é um filme que até agora, esse ano, tem atuações esplendorosas. Com certeza, vale a pena assistir. Especialmente para quem gosta de moda e gosta de ver a moda de vários lugares. Né? Desde um ateliê de alta moda, até... Aquele ateliê improvisado, uma casa não tão luxuosa, os figurinos, os desfiles. Com certeza é um prato cheio para quem gosta de moda e também para quem gosta de Disney. Acho, como a gente falou, é uma nova Cruella. Né? Não é a Cruella clássica, longe de ser a Cruella uhum. clássica, mas é uma Cruella que comunica, que dialoga com 2021. Acho que eles acertaram muito essa nova proposta de vilã
0: Vida longa cruela
1: <risos> Exatamente.
0: Você acha que vai ter parte 2?
1: Acho que a gente pode esperar sim uma parte 2. Veremos. Na cena, de novo, a, cita, a cena pós-créditos, ela aí dá indícios de que pode vir sim uma continuação.
0: Eu também acredito que sim, até porque tem, é, é outra tendência, né? Atual sempre tem um ciclo, eu espero que vocês tenham gostado Guilherme, eu adorei conversar com você, foi super bom e vamos fazer mais podcasts reacting, porque é sempre muito bom a gente colocar as nossas visões pensar juntos e dividir com vocês que acompanham o Descomplicando a Moda e bora descomplicar?
1: Sim, bora descomplicar e aguardem aí mais podcasts Alguns que virão logo e outros, quem sabe, virão mais no futuro. A gente não pode esquecer que esse ano ainda lança o filme Casa Gucci com a Lady Gaga e o Adam Driver sobre a morte, o assassinato do Maurício Gucci. Quem sabe, se vocês gostaram desse podcast, a gente pode fazer um comentando referências e aí fazendo nossa análise do filme.
0: É isso aí. Um beijo. Obrigada, Guilherme.
1: Obrigado, TT. Um beijão pra você e pra quem escutou a gente nesse podcast, nesse primeiro episódio do podcast, é explicando a moda.
0: Beijo, gente. Obrigada.